0: Está começando mais um episódio aqui do Expresso para a gente falar sobre The Last of Us. Hoje a gente vai falar sobre um episódio bastante especial, que é o episódio 7, chamado Left Behind. Oi, pessoal, eu sou a Nathalie.
1: Eu sou o Arthur.
0: Estamos aqui na reta final, né? Chegando na reta final dessa primeira temporada de The Last of Us. Vamos comentar com muitos spoilers esse episódio 7. Então, se você chegou de. caiu de paraquedas por aqui tá conhecendo a gente agora. Não deixa de seguir a gente no seu agregador de áudio, de podcasts favorito pra continuar acompanhando os nossos próximos conteúdos de The Last of Us e de outras séries também. Tá chegando Daisy Jones and the Six, então vamos comentar também sobre Daisy Jones e outros conteúdos que a gente sempre traz aqui toda semana. E na descrição aqui do podcast, você pode achar também o nosso canal no YouTube, caso você queira ver as nossas carinhas, né não só ouvir as nossas vozes, assim como as nossas redes sociais a gente arroba é Tênis Verde Cash no Twitter no Instagram e principalmente lá no TikTok hein? tem muito conteúdo por lá que a gente posta vários vídeos na semana, informações Sim. curiosidades, enfim, muita coisa legal por lá então segue a gente pra acompanhar todo o Tênis Verde Verso
1: Então, esse sétimo episódio, né, ele basicamente continua de onde a gente ficou no episódio anterior, que é o Joel machucado lá, que passaram... Eu ia falar graveto, mas não foi um graveto, né? <risos> tipo, machucaram ele feio, e aí a Ellie tá tentando ver ali o que, que ela consegue fazer, cuidar dele. E ele falando pra ela, tipo, ah, me abandona aqui, vai atrás do Tommy, procura se salvar... O que muito se liga com o que a gente vem falando ao longo da temporada do Joel. E principalmente do último episódio, né? dele se abrir pro Tommy de ele falhar. De ele não conseguir uhum. cumprir ali o bagulho que ele tem de proteger a Ellie e tal. Isso acaba meio que acontecendo, né? Porque, beleza, ela não se machucou. Mas ele se machucou e por consequência ele não consegue cuidar dela.
0: Sim, ela fica desprotegida por consequência, né?
1: E aí você vê que ela vai correndo assim, vai abrir a porta. Aí pá! Flashback e a gente volta para, não sei, uns meses antes. Não deve ser, deve ser muito tempo antes, né? Que a gente vê a história da Ellie antes dela encontrar e conhecer o Joe, a Tess, a Marlene e tudo mais.
0: Eu gostei muito desse episódio porque, como eu venho falando já há algumas semanas, eu queria muito saber mais sobre a Ellie, sobre o passado dela. Uh -huh. Confesso que eu queria ir mais para trás. Eu queria uh -huh. ver antes ainda disso. Eu queria entender mas sobre a origem dela, a família dela, o que que isso sucedeu, acho que seria legal de descobrir isso, mas eu acho que é, é muito... As escolhas né, que The Last of Us faz das informações que eles trazem desses flashbacks, etc., e desses... De qualquer informação extra, né, é sempre muito fundamental uhum. para o que está acontecendo no presente. E é muito importante né, a gente entender... Sobre o relacionamento da Ellie com a Riley... para entender a escolha que ela vai... Tomar ali no, no, no presente, né? E por que da... Primeiro da hesitação dela de... Cogitar ir embora, deixar o Joe lá... E por que que ela decide ficar e lutar e tal... Isso é muito fundamental.
1: Quando você falava... Ah, não, quero ver mais da Ellie... Mais da Ellie eu ficava sempre... Eu, eu sei que vai vir aí... Eu sei o que que é e tal... Depois que saiu o jogo original tal... O Last of Us 1... Veio a HQ, Sonhos Americanos, que ela conta um pouco dessa história pregressa, no momento ali da Ellie conhecendo a Riley, então, tipo, não é exatamente o que tem no episódio em si e tal, é ela se conhecendo no começo e tal. E pelo que eu pesquisei, essa HQ, ela. Beleza, vamos expandir aqui um pouco a história, mas vamos lançar pra divulgar para as pessoas prestarem atenção no DLC, que se chama Left Behind, que nada mais é do que um outro jogo, tipo. É dentro do Last of Us tal, só que é essa história que a gente acompanha nesse episódio, só que você pode jogá-lo. E como ele foi lançado depois do game e tal, e você só podia baixá-lo, você não consegue, tipo, comprar ele em mídia física na época, aí ele se chama DLC, que é Downloadable Nanana Content. É um bagulho <risos> assim, sabe? Entendi. Daí que vem, vem esse nome. E antes de mais nada, eu quero saber sua, sua impressão sobre o episódio, porque assim, eu gostei... Eu acho que é um episódio que, em certo nível, até... Cria um paralelo, eu sinto, de estrutura com o terceiro episódio do Bill e tal. Só que eu não gostei tanto desse episódio quanto eu gostei do terceiro. Por um simples motivo de... É muito parecido com a, o game, sabe? E ah, aí, pra mim, tá. caiu um lugar de... Ah, beleza. Contra C, contra Não estou sentindo coisas sendo acrescentadas... Eu entendo pra estrutura da série e tal, isso fazer sentido ser transposto pra cá. Mas ele não necessariamente, ao meu ver, está expandindo a história como... É o que eu sempre falo que eu gosto de The Last of Us. Que não é eles só replicando, eles melhorando aquilo que eles já fizeram.
0: Uhum. É, realmente. Eu, como eu não tenho a referência né, do original, pra mim não, uhum. não foi um, um incômodo. Eu acho que foi um episódio muito especial, ao mesmo tempo que ele é muito simples, assim, né? Eu acho que não tem tanto, assim, pra gente conversar aqui, por exemplo, e dissecar sobre a Ellie e sobre a Riley. Eu acho que é tudo muito simples e tudo muito claro. E eu acho que ele é interessante porque é, meio, é quase um filme de romance adolescente dentro uhum. do apocalipse. Então, eu acho que isso é muito legal. Apesar de, como tudo em The Last of Us, ter um final triste, eu acho que ainda tem uma importância, né? A gente vê duas... Garotas ali, né, que claramente se gostam, mas que tem esse receio, tem esse medo, enfim. É, eu, eu achei muito bonitinho de observar a relação das duas. As atrizes, enfim, são incríveis. Então, acho que tudo isso transformou o episódio num episódio muito legal de, de se assistir. Mas eu acho que ele é muito diferente do terceiro pra mim, nesse aspecto que eu acho que o terceiro, ele tem... Muitas outras camadas e muitas outras coisas que a gente pode analisar. Mas ambos muito legais, assim, né, de maneiras diferentes.
1: Eu, e é engraçado que eu sinto que tanto o terceiro quanto o sétimo, eles surgem depois de um momento tenso, sabe? Tipo, ah, Joe perdeu a Tess, flashback da história, não sei o quê, pra gente ver ali o que aconteceu. E esse sétimo episódio, ele entra num lugar parecido, né, de tipo, estamos num momento tenso, o Joe tá ali entre a vida e a morte, o que, que vai acontecer com o homem? Vamos voltar pro passado pra contar a história da Ellie e tal. Que eu, eu acho legal. De, vamos mostrar mais sobre essa personagem. Quem ela é, de onde ela veio e tal. Só que é isso que você falou. Eu sinto que não é exatamente, pra mim, um episódio muito profundo, sabe? Tipo, que tem muito a ser dito. Porque no final... Beleza, tem a questão ali da comédia romântica, dá pra colocar assim? É. Porque tem, tem um humor ali e tal... Mas acho que não vai muito além disso. Sim.
0: É, eu acho que é muito mais pra gente, talvez, se colocar no lugar da Ellie. Eu uh -huh. acho que era importante a gente, talvez, sentir essa proximidade das duas. E da importância da Riley na vida dela. Pra poder sentir a, a dor da perda. Pra gente entender a, a Ellie no momento presente, sabe?
1: Eu acho que é... Agora a gente conversando, eu me forçando a pensar em algo <risos> pra, pra acrescentar. Eu, eu sinto que é quase mostrando que a Ellie é muito parecida com o Joel. Tinha alguém, ela se importava com alguém. E ela perdeu essa pessoa também. Sim. Então, tipo, ah, se liga com o que ela falou lá antes. E a gente vê aqui, de fato, acontecendo. A gente não vê os finalmente né? Tipo, o que aconteceu, porque corta. Eu acho que não precisa...
0: É, isso eu fiquei bem curiosa, porque eu comecei a lembrar do fato de que ela falou que não foi a primeira vez que ela usou uma arma quando Exato. ela atirou naquele cara. Então, ela atirou na Riley? Isso tem no então, jogo?
1: eu acho que também não tem no jogo. Fica... Fica
0: em aberto?
1: É. Mas... Porque,
0: cara, as duas ficaram ali, uhum. e aí claramente a Ellie não, não vai se transformar, e aí o que, que aconteceu? Sim.
1: Né? Então... É, se as duas ficaram ali e a Riley se transformou antes... E tem essa questão de vamos enlouquecer juntas, tal. Que não ia acontecer. É, eu acho que isso que é o
0: mais triste. Porque no final das contas, o Bill e o Frank, eles tomaram uma escolha. Eles fizeram uma escolha juntos e teve o resultado junto, né? Aqui, uh -huh. elas estavam ali e tal, tendo um momento, e a gente tá pensando, mas não vai dar, não é isso que vai acontecer. A Ellie não vai se transformar, Sim. né?
1: Eu, eu não sei se eu tô. Como que as pessoas falam? Exagerando a leitura e tal. Mas é quase algo, não sei se você vai concordar comigo, meio Romeo e Julieta, no final das contas. Tipo, beleza é, que no o Romeo Bill Julieta, e O Frank, pra
0: mim, foi 100% Romeo e Julieta.
1: Mas é que eu, o, o Romeo e Julieta vem de um lugar de tragédia, né? Porque eles estavam arquitetando uma coisa que não dá certo. Tipo, Sim. um acha que morreu, aí quando acorda, vê o outro, e aí, tipo, acaba sendo nesse sentido, né? E, e eu coloco em relação a Riley e a L, porque de uma certa forma, entre muitas aspas, é como se uma fosse uma Capuleto e a outra fosse uma Montesque, sei lá, eu não lembro agora o,
0: Montecue, o eu não lembro como que Montecue. é, Mont... Montecchio, não sei como é que não lembro como que foi, eu acho que é Montecchio.
1: É porque você vê que a L tá muito ali dentro do, da zona de quarentena de Boston. Estou aqui treinando para me tornar uma Fedora tal. Enquanto que a Riley já tá tipo... Que mano é Fedra? Me juntei aqui com os vagalume e tal. Que isso eu acho que talvez seria uma coisa se o episódio explorasse mais, seria mais legal? Desse questionamento entre as duas, do que um faz, do que o outro faz. Eu sinto que tem um pouco, mas talvez se tivesse mais... Ficar mais legal e talvez até... Mais explícito essa ligação que eu acabei fazendo.
0: Acho que faria mais. É, ficaria mais gritante essa conexão se, se tivesse um embate maior né, dos ideais das, das duas. Porque eu acho que por mais que a Ellie tenha essa coisa, né? De ficar meio assim com os vagalumes, eu acho que se a Riley chegasse e falasse: Olha, aconteceu isso, isso e isso, e eu posso te levar junta, vamos! Eu acho que a Ellie toparia pela Riley. Eu não acho que Entendi. o ideal da Fedra era tão, sabe, importante pra ela, pra, pra ficar, não, eu não vou uhum. com você, porque eu, eu quero fazer parte disso, sabe? Eu acho que ela já tava meio foda-se, assim. <risos>
1: Outra coisa que eu queria comentar com você sobre a sua impressão, tal, talvez até um pouco relacionado à forma como a gente vê esse episódio, é que eu sinto que a gente sabe que vai dar merda em algum momento, mas eu não sei se é uma boa direção para construir uma tensão.
0: É, não sei, eu acho que eu já estava naturalmente com medo por ser uhum. The Last of Us. E esse lance do, não, é tranquilo, não tem nenhum infectado aqui. Tipo, é muito <risos> filme de, de terror 101, né? Tipo, é claro que vai ter Sim. alguma coisa em algum momento. Pelo próprio fato da Ellie não estar com a Riley no momento presente, a gente já supõe coisas horríveis, né? Uhum. Sobre o que aconteceu no, no passado. Mas eu acho que o que me pegou de surpresa foi o lance das duas serem mordidas. Uhum. Eu, isso não passava na minha cabeça A gente não viu exatamente o momento que ela entendeu que ela era imune Mas a gente vê ali quando acontece Eu achei isso Sim. bastante interessante eu, eu, queria, eu queria ter visto um pouquinho mais ali desse, desse, dessa parte Não sei se vai vir depois, mais pra frente Sei lá, do momento que a Marlene encontrou ela Como que foi isso, né Porque provavelmente uhum. foi ali no, no, no shopping mesmo, né Já que era o... O, como é que chama? A, a sede, digamos assim, entre uhum. aspas da, da Riley ali, né? Dos vagalumes
1: Um dos lugares lá dos vagalumes Então, a série eu sinto que ela segue Por um caminho diferente do material Original nesse sentido Porque na HQ Eu, eu li recentemente, tem toda a questão De que a Riley quer se juntar Aos vagalumes, ela ainda não está junto Tipo, é o momento que ela conhece A Ellie e tal, ela quer se juntar Aos vagalumes, e no final Dessa HQ, ela é bem curtinha elas conhecem meio que a Marlene. No final. tipo, Então as duas já conhecem. E a Marlene traz uma informação ali. Que eu não quero falar. Porque eu não sei se a série vai tá. trazer isso em algum momento. Que você fica. Ah, tá. Então, tipo. Tem umas informações que eles mudaram aqui. Da forma como é feito. Mas que eu não duvidaria se mais pra frente. Tivesse essas informações surgindo pra gente. Tá. Então eu acho que. Tem possibilidade. Disso aparecer de alguma forma. Eu só não sei se de fato vai.
0: Mas, de qualquer forma, eu acho que foi bonito o jeito que eles escolheram terminar, né? Eu acho que fica o um, um impacto justamente porque a gente já sabe, né? Que aquilo ali não vai acontecer. E que se a Riley foi mordida, realmente não tem é, nenhuma chance de, de se recuperar e tal. É, então, eu achei bem, bem poético. E nisso, já cortando pra ele no, no presente, né? E escolhendo ir lá e tentar buscar uma forma de, de ajudar o, o Joe e de não desistir dele é, e de Sim. não querer perder mais uma pessoa, né? E, uhum. e acho que é por isso que eu queria muito entender do lance da família da, da Ellie, do que aconteceu, porque eu acho que isso também faz parte, né? Eu imagino que o fato dela não estar com a mãe dela deve ter sido mais uma peça nessa, nesse quebra-cabeça de solidão da Ellie, né? E de, de, de tantas uhum. perdas que ela teve na vida. Não é só a Riley. Talvez a Riley tenha sido uma das piores, porque era a melhor amiga dela, porque era a garota que ela se apaixonou pela... Por ela ter. Ela deve ter muita culpa de. De ter sobrevivido, né? Porque, porque uhum. ela é imune e a Riley não. Então, deve, deve ter muitos conflitos nesse sentido que eu acho que tornam isso pior. Mas eu imagino que deve ter acontecido alguma coisa, né? Com, com os pais dela. E isso também deve ter alguma parcela de. Que, que
1: afete ela, o fato dela estar sozinha, no caso.
0: Exatamente, né? é e, e dela sentir essa necessidade tão grande de não perder o Joe, né, de, de querer uhum. ele perto.
1: O que se liga até lá com o lance dela com o garotinho, ela ter esse medo de ficar sozinha e tal. E é muito doido que, tipo, beleza, você sabe toda a história do segundo, mas eu tento, na medida do possível, não falar mais nada <risos> pra até sair a segunda temporada sem esquecer. Mas como as coisas... Vendo a série e lembrando das coisas do segundo jogo e tal como que é tudo muito uma paredinha de tijolo, sabe? Uhum. Eu sei para onde esse, essa parede vai ser levantada e eu tô sentindo eles colocando cada um desses tijolos nesse sentido, relacionado a Ellie, principalmente. E o que talvez torne a história dela, mais para frente, muito mais... Dramática mesmo de ser acompanhada. Sim. Que eu acho muito, muito legal. E até falando uma referência ao segundo jogo. Você viu que toca ali no momento Take On Me, né? Sim. No, no shopping e tal. Dela ali com a Riley. Que, assim, certeza que eles colocaram isso. Porque ficou, virou uma cena muito icônica ali do segundo jogo. Que a Ellie toca Take On Me no, no violãozinho. E aí estão trazendo isso pra cá. Pra quando chegar lá também. Isso tá presente. Ai ah, meu, meu Deus, eu lembro. E... Tal qual essa música toca nesse momento, que ela tá ali num momento de felicidade. Eu acho que dá pra colocar assim, né? Com a, com a Riley. É um momento que no futuro ela também compartilha com a outra pessoa. Que ela também é próxima, tal. E o mais incrível disso tudo é que no jogo, se você tá jogando pra valer e tal. Isso é op opcional. Se você passar por ali e não parar pra explorar e achar aquilo. E fazer aquela coisinha. Você passa segue a vida e não tá nem aí, sabe? Mas como todo mundo foi jogar, queria fazer tudo possível, <risos> isso, quando saiu o jogo, virou um baita Big Deal, sabe? tem que subiu nas paradas, né? Que né, né, né? Porque é muito legal.
0: Muito bacana isso. É, eu acho, que, eu acho que isso mostra o quanto o roteiro dessa série é bem feito, né? Que eles estão realmente se preocupando em, em, em criar uma estrutura pra narrativa desses personagens, pra que... A história só cresça, né? E não fica uma coisa é, superficial. E, e, de novo, acho que esse episódio ele é muito especial. É, eu me encanto com o encanto dela, com as coisas que pra gente é tão banal, né? Tipo, a escada rolante Sim. e o arcade e tal. E ela fica tão feliz e aquilo ser é, tipo, a noite mais incrível da vida dela, sabe? É, tipo É uma mistura de um encanto infantil com... É, esse brilho do, do seu primeiro amor, sabe? Então é muito, muito fofinho, assim. Eu acho muito lindo como essa série consegue ter esses momentos de muito carinho e de muita doçura e de muita beleza, mesmo no meio daquele terror todo. Então isso é muito, muito foda. E, e, de novo, assim, Bella Ramsey e Stormy Reed, incríveis, 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 incríveis. Eu sou bem suspeita pra falar da Stormy, porque eu adoro <risos> ela em Euforia, eu amo Euforia. E eu acho que uh, os poucos momentos, né, que a Stormy pôde mostrar o trabalho dela em Euforia, que ela é uma personagem menor, a gente já via ali um grande potencial. E eu acho que vendo esse episódio de The Last of Us... E coincidentemente nessa mesma semana a gente assistiu o Desaparecida, né? Que ela estrela Sim. um filme, um longa, né? Que ela tem bastante espaço pra mostrar. Dá pra ver o quanto ela realmente evoluiu como atriz, né? Que ela já atua desde novinha. E o quanto a convivência com a Zandeia, é, eu tenho certeza absoluta, <risos> Que isso fez ela crescer mais como atriz também. É, eu, eu, eu vendo ela atuar, eu sinto muito da influência da, do trabalho da Zendeia nela. Então, assim, foi, foi muito legal. Muito, muito legal de ver a, a energia das duas, assim, como uma uhum. puxa o melhor da outra, sabe? Maravilhoso, maravilhoso de verdade. E aí, né, no final do episódio, a Ellie consegue achar uma, uma agulha lá, do, iluminada por Deus, e uma linha, e vai tentar costurar ali o machucado do Joe e tal. E eu espero muito, né, que esse seja um momento realmente tipo, de bonding, né, de, de, de laço aí desses dois. E parar com essas, essas, essas dúvidas, né? Parar de, de se afastar, porque eu acho que o Joe falar pra ela ir e, e, e procurar o Tommy, é claro que vem de um lugar de, de preocupação, mas também vem de um lugar de, tipo, dele não, não sei, dele não lutar, sei lá, fica uma coisa tipo, mano, como que ela vai te largar? É claro que, é claro que não, não dá pra fazer isso. Eu não sei nem como ela conseguiu colocar ele naquele lugar lá, pra começo de conversa, na verdade, né? Como que ela conseguiu foi carregar ele. Foi o cavalo,
1: ele? né? Eu acho que foi o... ela pegou o cavalo, pôs ele na garupa é que... e, então, e Mas essa é a questão, ele
0: tava no chão, né? Então ela teve que, tipo, jogar ele lá em cima do cavalo. Imagina você colocar uma pessoa que é sim, o dobro, o triplo do seu tamanho em cima do, do cavalo. É...
1: Por, por, por experiência própria, eu sei que não é fácil. E não é nem relacionado a cavalo, mas... Eu já estive do lado de uma pessoa que passou mal e, tipo, eu e mais duas pessoas não conseguia levantar a pessoa que tava passando mal, então... Deus amado. É, é, é tenso.
0: Mas é claro que também é... ali na, na, na situação, né, tipo, por exemplo, o lance de, dela pegar ali e costurar a pele dele. Não é uma coisa que eu racionalmente penso que eu conseguiria fazer, mas ah. se eu visse, sei lá, se você... Leva um tiro, não sei o quê. Sei lá, vai que vem uma, uma força do, do além e vamos costurar, sabe, ah, né? Se, se, se estivéssemos numa situação extrema. Não dá pra gente Fala saber. Fala muito...
1: Não sei o quanto isso se aplica a esse contexto, mas tem muito essa questão de... Mãe com filhos, né? Tipo, ah, acontece um acidente de carro, a criança tá debaixo do carro, a mãe tira a força, sei lá, é. de onde levanta o carro pra.
0: Não, e, da, e da própria criança, adrenalina, tá? né? De situações que você Sim. realmente não, não sabe como que você pode reagir ou não reagir, né? Ou ficar uhum. estático e não Travado, conseguir fazer nada. Né? Exatamente. Mas é, dá pra ver ali pela carinha do Joe, né? Que apesar dele ter. Ter essa preocupação com a Ellie, eu acho que ele fica feliz que ela escolhe ficar e escolhe ajudar ele. Parece que essa temporada toda é esse grande, essa grande construção desse arco dos dois, né? Tudo bem devagar. Aí fica sempre... Ah, não, agora vai. Agora vem aí. Agora, agora foi. Então, vamos ver semana que vem se realmente, tipo, meio que consolida pra esses dois últimos episódios meio que co coroarem realmente a relação dos dois. Pra dar, então, eu não sei como é que termina o primeiro jogo, então eu não tenho certeza qual que é o, o gancho aí pra segunda, <risos> pra segunda temporada. Mas, né, enfim, pra ir crescendo realmente essa, essa história pro. Especialmente a relação dos dois, né? É muito importante.
1: É The Last of Us. É só isso que eu digo. Deus no comando. <risos>
0: Então é isso, gente, esse foi o nosso papo sobre o episódio 7, né, que foi o episódio mais, mais fechadinho, né, mais, é, mais simples, digamos assim, é, mas que foi muito bom, tô empolgada pra semana que vem, como sempre, e espero que vocês tenham gostado do nosso papo aqui, é, mesmo, mesmo mais curtinho, mesmo rapidinho, e espero que estejam ainda curtindo a série, e voltem aqui na semana que vem pra ouvir a nossa conversa sobre o episódio 8, então segue a gente aí no seu agregador de podcast favorito e também nas redes sociais para não perder quando sair episódio novo. Beleza? Até semana que vem. Beleza.
1: Tchau.